0: Сегодня мы продолжаем серию проповедей по посланию к евреям, говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.
1: Мы продолжаем изучение послания евреям, и сегодня мы приступаем к к восьмой главе послания евреям». Восьмая глава, которую мы, если Господь поможет, сегодня пройдем всю, целиком, 13 стихов в этой главе. И эту главу можно назвать «Ходатай лучшего завета». Мы можем увидеть, что задача сатаны всеми способами умолить личность Иисуса Христа. Он совершает это, и таким образом появляется лжеучение когда мы смотрим на какие-то движения, какие-то учения, и если мы там замечаем умоление личности Христа, отрицание его божественности, или отрицание, что спасение только через Христа, самые различные пути для умоления Христа, если мы это замечаем, мы можем быть уверены, что это лжеучение, это учение, не по Писанию это учение не от, от Бога. И вот как раз послание евреям, которое мы изучаем, оно показывает обратное, оно показывает превосходство личности Иисуса Христа. И в 8 главе апостол Павел показывает, что Христос является ходатаем лучшего завета, в котором мы с вами находимся. Это было важно услышать для а, тех евреев, которым было направлено это послание. Если вы помните, они находились в особой ситуации, среди гонения, они готовы были отказаться от истины Нового Завета, вернуться в ветхозаветнее понимание. И поэтому апостол Павел, глава за главой, он показывает, неразумность этого решения. Он показывает, что личность Христа уникальна. Он ходатай лучшего завета, в котором находятся все, кто приняли истину Нового Завета. Итак, давайте мы посмотрим на э, эту восьмую главу. Мы прочитаем в начале 2 первых стиха. «Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который восел одесную престола величия на небесах, и есть священодействователь святилище и истиной, которую воздвиг Господь, а не человек». Иногда бывает, что проповедника сложно понять. Наверное, вы сталкивались с такими моментами, когда выходит проповедник и начинает говорить, и, и, и говорит, и вроде бы много говорит, и трудно понять, о чем говорит, потому что иногда бывает проблема проповедников, что говоря много, они как-то не, не выдерживают главную мысль. И трудно понять, так что же хотел сказал, сказать проповедник. В чем же главная мысль? Всегда, когда идет преподавание о том, как проповедовать, это всегда очень сильно делается ударение. В проповеди должна быть главная мысль. И когда проповедник проповедует, слушатели в церкви, члены церкви, они должны понять эту главную мысль. И все остальное, что говорится, оно как бы должно быть для подтверждения этой главной мысли. Когда мы с вами прочитали вот этот текст, первый стих 8 главы, апостол Павел здесь делает особое ударение на то, что главное. Он уже много сказал, это, по сути, мы говорили уже половина послания, которое мы прошли. Он много говорил, и вот теперь он как бы подводит читателей к такому основанию, чтобы они могли понять, что же самое главное, что им важно понять, что им особо важно не потерять и не упустить. И поэтому он говорит, что главное – о чем мы говорим? Мы имеем особого первосвященника. Это первосвященник не тот, который выполняет служение в земных скиниях. Это первосвященник, который выполняет служение на небесах, в особой скинии, в особом состоянии, в особом положении. И поэтому мы с вами читаем вот здесь, вот в этом первом стихе, апостол Павел описывает, он говорит, мы имеем такого первосвященника, который восел одесную престола величия на небесах. Это первый момент, на который делает ударение Павел, когда он сравнивает Иисуса Христа как первосвященника и всех остальных священников из колена Левия. И мы видим, что это особый священник. И когда Павел говорит о том, что он восел Одесную престола, здесь для нас важная мысль, что Христос как первосвященник, он выполнил свое особое служение первосвященства. Давайте посмотрим с вами на вот эту иллюстрацию Скинии. Мы читаем Ветхий Завет и помним, как Господь сказал Моисею построить Скинию, и мы знаем, что вначале был двор, внешний двор, и потом само помещение Скинии, которое состояло из двух отделений. Первое это помещение называлось Святое, и мы знаем, что там был стол для хлебов предложения, там был светильник, там был золотой жертвенник, и потом за второй завесой, первая завеса, она закрывала вход в святое, и потом была вторая завеса, которая закрывала доступ в самый центр, в самое сердце Скинии, в это помещение, которое называлось святое святых. И в этом помещении святом святых находился ковчег завета. И священники выполняли свое служение, они заходили в святое, они каждый раз выполняли служение и в отношении стола для хлебов предложения, и светильник должен гореть постоянно, и вот эти лампады, там нужно было подливать масло, чтобы священник наблюдал за этим, и чтобы светильник горел, там был этот золотой жертвенник, на котором курения возносились, и только один раз в год первосвященник входил за вторую завесу, в святое святых, когда он брал кровь Агнца, и он входил туда в день искупления и крапил на крышку ковчега Завета. И вот когда мы смотрим с вами на то, как Бог сказал Моисею устроить скинью, и мы видим эти два помещения, мы видим все эти предметы, которые находились там. Что интересно, что в этих двух помещениях и в святом, и в святом святых не было места для сидения. Это говорило о том, что первосвященник или священники, которые выполняли служение, они не должны были там сидеть. И то, что они не, не могли сидеть, это говорило о том, что их служение было постоянным, и оно было незаконченным. Не было такого момента, что священник выполнил свое служение, выполнил все, что необходимо, раз и навсегда, и он сел, и как бы этим самым показывает, что служение его закончено. Они постоянно, день за днем они заходили туда, они выполняли вот это служение, и мы видим, что это, как я сказал, это указание служения священников Ветхого Завета. Оно никогда не прекращалось. Оно должно было происходить день за днем и год за годом. Но посмотрите, что мы прочитали вот в этом тексте в первом стихе 8 главы. Мы имеем такого первосвященника, который что сделал? Который воссел который восел одесную престола величия на небесах. В этом уже есть разница. Священники Ветхого Завета никогда не сидели в святом святых. Мы имеем такого первосвященника, который вошел туда на небо, и он восел одесную престола величия. В этом как раз и отличие, потому что мы видим в этом указании, Христос принес одну жертву, и этим он закончил искупление. И этим он совершил свое служение в 10 главе «Евреям», которую мы будем позже проходить, в 11, с 11 по 12 стихи написано, «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда восел одесную Бога». Посмотрите, вот в этих двух стихах как сравнивается Священники ежедневно приносят грехи, приносят жертвы. И они приносят жертвы, которые не могут истрепить греха. Он же, то есть мы видим противопоставление Христа всем этим священникам, он одну жертву принес и навсегда восел. Для нас это указание, он исполнил служение. Его жертва достаточно одна жертва для всех и на все времена. И поэтому Павел говорит, что для нас это главное, главное, что мы говорим. У нас вот такой первосвященник, который вошел туда на небо, который восел одесную престола, и он находится там. И когда мы смотрим на этот первый стих, где именно он занял свое место, сказано, что он восел одесную престола величия на небесах. Он занял место, которое никто из священников из колена Левия не мог занять. Он воссел одесную престола величия. И вот это положение одесную, то есть, с правой стороны от престола, это положение говорит о его статусе. В древности, вот это положение с правой стороны, или одесную, слово одесную, это значит с правой руки, с правой стороны, это место занимали особо почетные приближенные царя. Это было место власти, это было место авторитета. И мы видим, что Христос занял именно это место. И мы смотрим, где находится это место? Одесную престола. То есть там на небесах есть престол, так Писание нам говорит. Престол Божий. И Христос вошел именно туда, в это место присутствия Божия, там, где находится престол. Мы понимаем, что земные первосвященники, как я сказал, они имели право только один раз в год войти в святое святых. И то на короткое время они должны были войти туда и совершить там это служение, крапление кровью, после этого выйти, и в течение всего года никто не входил туда за завесу. Никто не имел права войти туда. На короткое время они входили туда, и мы понимаем, что вот само это место святого святых, где находился ковчег завета, это было место, Господь говорит, где я буду являться. Это было как бы так показано, что крышка ковчега Завета, на которой стояли эти херувимы, это было именно то место, где Господь должен являться. Господь, как написано, восседает на херувимах. И поэтому первосвященник имел короткое время, один раз войти туда, вот в это место присутствия Божия. Потому что сама Скиня, она олицетворяла, что Господь будет пребывать с Своим народом. Вот там, в Скинии, вот там, Святом Святых. Первосвященник имел короткое время, чтобы быть в этом присутствии. Но наш первосвященник, Он вознесся туда на небеса. Он восседает одесную этого престола, он постоянно там находится. И поэтому Павел пишет этим евреям, которые думали уйти от истины Нового Завета. Он показывает и говорит: это самое главное, что вы должны понять. Вы хотите уйти от такого Первосвященника? Вы хотите вновь вернуться к тем земным священникам, вы должны понять величие, могущество, превознесенность первосвященника Иисуса Христа. Второй стих, который мы прочитали, посмотрите, сказано, что он восел одесную престолу величия на небесах и дальше. «И он есть священодействователь святилища и скини истиной, который возвик Господь, а не человек». Вот в этом тексте мы видим, что скиния Ветхого Завета, вот о которой мы читаем на страницах Ветхого Завета, она была сделана человеком. Писание конкретно говорит, Господь говорит, кто именно должен участвовать в строительстве. Но скиния, как я говорил, это было место, где Бог встречался с человеком. И это было нужно для народа израильского, когда они вышли из Египта на протяжении 40 лет, когда они были в пустыне, и скиния была вот этим переносным, храмом, и потом, когда они уже вошли в землю, мы знаем, что было желание Давида, но Соломон построил уже сам храм, и Господь там совершал вот эту встречу. Но скиния, как мы находим здесь во втором стихе, сказано, что она по сути была только копией небесной скинии. И мы с вами прочитали, что Он, Христос, есть священодействитель святилища и скинии истиной. Есть истинная скиния, которая на небесах, а есть земная копия, которую построил Моисей и все те, кому Господь сказал это сделать. И поэтому, когда мы читаем с вами вот о том, что Бог сказал Моисею там на горе, сделай это, Моисей увидел, что именно нужно сделать. Представьте себе фотографию. Может быть, дети ваши, и вот у вас есть любимая фотография, которую вы носите с собой, может быть, в телефоне, это фотографии детей или внуков, и вы уезжаете куда-то далеко на какое-то время, и вы открываете телефон, вы смотрите на фотографию, скучаете, вы знаете, что это ваши любимые, и потом вы приезжаете домой, и вам навстречу выбегают ваши дети. Что в это время вы будете делать? Вы обнимете ваших детей, поцелуете, или вы отвернетесь, достанете телефон, и опять будете смотреть на фотографию и, и радоваться тому, какие красивые ваши дети. Какое, какую радость они доставляют вам. Мы понимаем, что фотография – это только образ. Да, это дорогой образ, и тогда, когда мы не видим детей или близких, мужа, жену, когда мы далеко, когда мы уехали куда-то, да, мы смотрим на фотографию, это доставляет нам радость, мы радуемся тому, что у нас есть любимые, но тогда, когда мы приезжаем домой, это неразумно и неверно, Смотреть на фотографию, когда вот здесь муж, жена, когда дети, когда мы можем обнять их, когда мы можем радоваться. Апостол Павел показывает евреям, что скиния Ветхого Завета, который построил Моисей, это была только копия, это был только образ того настоящего, что есть на небесах. И поэтому он делает свой аргумент, он говорит, вы хотите от настоящего, отвернуться и опять обратиться к фотографии? Вы хотите отказаться от того, что Господь действительно предлагает вам, чтобы вновь ценить образ, чтобы вновь только служить этому Ветхозаветнему временному, что Господь дал? Мы читаем с вами в книге «Исход», в 25 главе сказано, что Господь сказал Моисею, «Построй вот эту скинию, Точно по тому образу, который Господь открыл ему. То есть мы с вами находим, что Библия показывает, там на небесах есть храм. Там этот храм, в котором есть, вот, как мы сказали, место для престола, мы читаем, что там на небесах есть ковчег завета. Книга Откровения, 11 глава, мы читаем в 19 стихе, написано, «И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его, в храме его». То есть Иоанну было показано это откровение, что там на небесах он увидел храм Божий, он увидел ковчег. 15 глава книги Откровения, с 5 стиха написано, Иоанн говорит, и после всего я взглянул, и вот отверстие храм Скинии, свидетельство на небе. Он видит этот храм. И написано, что там наполнился храм дымом от славы Божьей, от сил его, никто не мог войти в храм, доколе не окончили семь яз, семи ангелов. Мы видим с вами указание, там на небесах есть оригинал, есть это истинная скиния, есть этот Божий храм, где Господь восседает. И вот когда мы думаем о, о храме на небе или о скинии на небе, здесь есть две крайности, которые падают иногда люди. А первая крайность или первое ну, неверное понимание ⁇ это понимание Джона МакАртура. Джон МакАртур отрицает наличие храма на небе. И э, вот в Библии Маккартура, э, как раз комментарий на, на этот восьмую э, главу 5 стих, он пишет так. Это не означает, что на небе есть настоящие здания, с которых была скопирована скиния. Но это означает, что небесные реальности были верно символизированы в земной скинии. Небесные реальности, непонятно о чем идет речь, они просто были скопированы. То есть, с одной стороны, есть понимание, что нет, на небе нету, по сути, храма, и мы не должны представлять, что вот на небе какой-то храм или что там престол. Это какие-то духовные реальности, которые вот в скинии земной, они просто символизированы. Это одно, одна крайняя точка зрения. Есть другая крайняя точка зрения, с другой стороны. То есть, если с этой стороны, с этой крайности отрицается вообще наличие храма на небе, то с другой стороны, этому делается особое ударение. Особая детализация. И мы можем встретить это понимание в заблуждении адвентиста седьмого дня. Когда мы читаем вот их понимание, Елена Уайт, которая очень много пишет об этом, она придумала так называемую доктрину очищения небесного святилища. когда было предсказано, что в 1844 году Христос должен был прийти, и адвентисты ожидали этого, и этого не произошло. Христос не пришел, и вот в этой ситуации, как называлось, было великое разочарование адвентистов седьмого дня, и потом некоторые до нее, Елена Уайт потом более обширно эту доктрину описала, она сказала, что Христос пришел, но по сути, в 1844 году Христос вошел из святого в святое святых на небесах, и теперь он должен очищать святое святых, почему? Потому что когда Христос умер за наши грехи, то этот грех он взял на себя, а когда Христос вошел на небо, там этот грех оказался, И ему теперь нужно очищать святилище. Ересь, заблуждение, совершенно не, не, не библейское понимание. То есть мы видим, что когда мы рассуждаем о скине на небе, о храме на небе, есть разные заблуждения, разные неверные представления и понимания, что это такое, как нам понимать. Или там совершенно ничего нету, или там же, вот, как Елена Уайт говорит, там тоже есть вот эти моменты, когда Христу нужно очищать это святилище или святое святых. Мы с вами находим, вот, когда сравним эти два стиха, посмотрите, он говорит «Христос». «воссел Одесную престола величия на небесах». То есть в первом стихе апостол Павел говорит, куда вошел Христос, где он находится сейчас. И он называет это одним словом – небеса. Во втором стихе, когда он говорит об этом же самом месте, где находится Христос, он говорит, что он теперь действует, он священно-действователь скини и святилища, святилища и скини истиной которую воздвиг Господь, а не человек. И когда мы сравниваем и первый, и второй стих, они говорят об одном и том же месте, куда вошел Христос, где Он находится, где Он совершает священнодействие, и мы видим с первого стиха, по сути, это и есть небо. Это и есть небо. То есть небо, место присутствия Бога, это и есть, это скиния. И нам не нужно в этой ситуации впадать в какие-то детали, потому что мы с вами посмотрим в пятом стихе, Земная скиня названа только образ, только тень. Само небо – это и есть святилище. Бог восседает там. Само небо – это Божий храм. Само небо – это место, где находится Господь. И Иисус Христос вошел в самое небо, которое является вот этим святилищем. Поэтому, в отличие от Елены Вайт, которая говорит, да, и на небе есть два отделения, Христос после смерти вошел в святое, а потом в 1844 году он перешел во второе отделение. Библия нигде об этом не говорит. Библия не учит нас этому. И мы не должны представлять, что и на небе есть где-то два отделения. И вот Христос сначала в одно вошел, потом он во второе вошел. Библия нигде не об этом не говорит. Она показывает, что все небо это и есть та скиния, куда вошел наш Господь Иисус Христос. Давайте посмотрим с вами... Вот на, на следующую схему, на, на которой мы можем сравнить, вот взяв из послания евреям, что Писание говорит о скине Моисея, которая была построена, и о скинии небесной, о которой э, сказано в послании евреям. 8 глава 4 стих сказано, что скиния Моисея, она на земле, скиния небесная, она на небесах. Скиния Моисея, названа это святилище земное, 9 глава 1 стих. Скиния Небесно, написано, это большая и совершеннейшая скиния. Это 9 глава 11 стих. О а скине Моисея сказано, что она воздвигнута человеком. 8 глава 2 стих. О а скине небесной сказано, ее воздвиг Господь. О а скине Моисея сказано, что это рукотворное святилище. 9 глава 24 стих. О а скине небесной сказано, что это нерукотворное, то есть не такого устроения, как земная скиния. И, наконец, о скине Моисея сказано: это образ и тень небесного. А о скине небесной сказано, что это скиния истинная или самое небо. То есть мы сравнивая вот что Писание говорит об одной скине и о второй скине, мы видим это различие. Мы видим, что это совершенно разное, реальное то, что на небе, реальное и настоящее. Это там, где восседает Иисус Христос. И поэтому мы видим, что апостол Павел обращается к евреям, он говорит, вместо того, чтобы совершать служение в копии или в модели, Христос находится в самом оригинале. Там, на небесах, в небесной скине, в самом небе, он восседает и выполняет свое служение. Давайте прочитаем дальше 3-4 стихи. В этой главе сказано так. «Всякий превосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы Исей также имел, что принести. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары». Мы видим, что о первосвященнике сказано, его основная задача, которую он должен выполнять, это приношение даров и жертв. Священники приносили дары и дары это были дары благодарности, которые человек приносил и отдавал Богу жертвы, это были приношения за грех. И сказано, что Христос тоже как священник, он должен был иметь, что принести. И когда мы прочитали с вами этот стих, и даже смотря вот на окончание этой главы, Павел здесь еще не говорит, а что же должен принести Христос. Он сравнивает это, он говорит, что все священники, они приносят дары и жертвы, и этот он должен был принести. И он еще не говорит, что же он принес. Он будет об этом говорить подробно в 9 главе, потом в 10 главе. Он будет показывать, что Христос как первосвященник, и он принес себя самого. Он отдал себя в жертву. Кровь Иисуса Христа, с кровью Своею он вошел в это святилище. Но он здесь пока не говорит об этом. Он только указал, что как и другие священники, и Христос должен был иметь что-то для приношения. Но здесь потом он дальше касается во всей этой главе именно сути святилища. Он касается, чтобы показать, что служение Христа в лучшем месте происходит. И мы знаем, даже смотря, вот и рассуждая о том, что Христос сейчас на небесах, в этой небесной скинии, Он совершает служение первосвященника. Что он, он сейчас приносит? Мы понимаем, что Бога ничего не может достигнуть несовершенное. И поэтому в настоящий момент Он как ходатай, Он берет наши приношения, когда мы обращаемся к Господу в молитве, когда мы приносим Господу хвалу, когда мы приносим Господу благодарность. И Писание говорит, это несовершенные молитвы. Мы иногда даже сами не знаем, о чем молиться. Дух Святой ходатайствует в этом. И когда вот эти наши жертвы мы обращаем, чтобы они восходили туда, в эту истинную скинью, там Христос, наш первосвященник, он берет эти несовершенные жертвы и благодаря своему совершенству он приносит эти наши жертвы Богу. Он приносит их, и они становятся жертвами, которые принимаются Господом. И в этом мы должны понимать Его служение. Он посредник наш, Он ходатай наш. И даже когда нам кажется, что мы даем самое лучшее, нам нужно посредничество Христа как первосвященника, чтобы наши жертвы, они были приняты Богом. И Он выполняет это служение. И мы читаем в четвертом стихе сказано, если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары. Мы уже говорили об этом, что если бы Христос был земным священником, он не имел права на это, он не был из колена Левия он не соответствовал вот тем требованиям закона, чтобы быть священником. И поэтому сказано, что Христос, его священство, оно небесного характера. Это не, не земное священство, как у других священников было. Если по закону он не мог быть священником, но по чину Милхиседека в этом особом священстве он имеет право, и он совершает вот это служение. И поэтому, когда... В Ветхом Завете я говорил, когда священник входил туда за завесу, а люди оставались вне завесы, <coughs> они думали о том, что видит там первосвященник. Они ожидали этого момента, пока первосвященник совершит это служение, <coughs> искупление. Что, что он видит там? Что открывается ему там? Что Бог говорит ему там? С Первосвященник это было особое служение, через которое Бог давал свои откровения. Бог давал мудрость первосвященнику, чтобы он руководил народом, чтобы он передавал эту истину от Бога, откровение от Бога. И вот он входит туда за завесу, и народ думает, что Господь открывает ему там, как Господь общается с ним. Но мы говорим, что Христос находится в особом служении. Он не земной священник, не таков, не таков как те земные священники. Он вошел туда, в самое небо, и он находится там. Мы с вами читаем дальше пятый стих. Посмотрите, как сказано. «Эти земные священники, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии, смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе». Мы уже говорили о том, что Моисею был показан образ. Когда Моисей поднялся на гору Синай, и Господь давал ему закон, Господь говорил о устроении скинии. И Господь не просто устно сказал Моисею, вот подобно, как записано это у нас в Ветхом Завете, мы можем открыть эти книги, пяти Книжей и читать, и слышать. Сказано Моисею не только сказано было, ему показан был образ. Он увидел этот образ истинной скинии. И Господь сказал, вот по этому образу, который ты увидел, ты как раз и должен построить. Интересно, что Павел здесь, в пятом стихе, он употребляет два слова для описания скинии. Он говорит, это образ и тень небесного. Образ и тень. То есть скиния была образом того, что на небесах. Представьте себе, когда идет строительство здания, и у строителя, у инженера, у него есть план для здания. И этот план по которому можно построить здание – это тоже образ. Почему? Потому что план он двухмерный, он, он на плоскости, это чертеж. Здание, которое должно быть построено, оно не плоское, оно в трехмерном пространстве. То есть здание должно быть построено в соответствии с этим образом, с этим планом, который имеет строителей. Вот подобное сравнение, может быть, в обратном смысле мы находим здесь. Господь показал здание Моисею. Он показал это в особом положении, в вечном положении, там в небесах. И, и, скорее всего, это не трехмерное пространство. Я не знаю, сколько сколькимерное пространство вечности. Господь показал ему истинную скинию. И Господь сказал: по этому образу, который ты увидел, постройте пескинию. Именно поэтому, когда мы думаем о слове образ, а может быть еще больше добавляет смысл слова «тень». Когда мы думаем о тени, человек стоит и, и тень падает. И Когда мы смотрим на тень, мы видим только контуры, мы видим только очертания. По тени мы не можем определить лицо человека или возраст человека, или, или свет кожи, или седой человек, или нет. Мы видим только очертания, мы видим только контур человека. Точно так же, как и по образу. И поэтому, когда мы думаем, что Моисею сказано было построй, по образу, или вот что это тень небесного, тогда мы понимаем, что то, что там на небесах, оно много более величественное, то, что, нежели то, что построил Моисей. В этом как раз и не права была Елена Уайт, или, как сегодня понимают, адвентисты седьмого дня. Они хотят сказать, что на небесах точное вот то, что было в Скинии. Два помещения, и Христос вошел из одного в другое. Нет. Господь сказал, по этому образу, и Моисей по образу, по контурам, только по тени он построил скинию, впоследствии храм, но то, что там на небесах, оно намного более величественное. Оно даже до конца необъяснимое нам сегодня. И мы понять не можем, что будет там и что из себя представляет вот этот храм небесный, где находится сам Господь. Когда апостол Павел употребляет вот это слово «тень небесного», он писал евреям, евреям, которые жили в греческой культуре, и, возможно, евреи в то время были знакомы с этой знаменитой аллегорией Платона о пещере. Греческий философ Платон, он а, создал такую аллегорию, он сказал, что мы, воспринимаем этот мир, только нашими органами чувств. То есть, как мы можем а, познать этот мир? Мы видим, мы слышим, мы можем потрогать, запах ощущать. И он говорит, это подобно как человек, который сидит в пещере, и где-то вот э, огонь э, горит, и все, что происходит там, вне пещеры, он видит только по теням, которые от огня э, прыгают по стене. И он говорит, что на самом деле мы не понимаем этот мир, мы только видим тени. Возможно, евреи, которые жили там, в греческой культуре, они понимали эту аллегорию, Апостол Павел говорит, мы до конца не понимаем то, что происходит там в вечности. Мы не до конца своим разумом не можем понять этот небесный храм и небесную скиню. Мы видим только тень. И Господь сказал, что э, эта земная скиния ⁇ это только тень небесного. Но для нас реальность ⁇ это то, что там на небесах, там, где наш Господь. И поэтому мы видим, что земная скиния... Это только временное, это только образ, это только тень. Между ними есть сходство. Есть сходство земной скинии и небесной, но между ними есть и много различия. И тогда мы думаем, вот что же из себя и представляет эта небесная скиния. В 9 главе Евреям в 11 стихе сказано, «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворную" то есть нет такого устроения. Христос пришел с большую и совершеннейшую скинию. Жертва Христа была совершена на Голговском кресте. Это опять еще одно заблуждение адвентистов седьмого дня, когда они говорят, что искупление, оно не было закончено на кресте. Христу нужно было взять свою кровь, и нужно было еще там, в небесной скинии, заниматься прощением, очищением. Писание говорит, искупление наших грехов было совершено на Голговском кресте. Там, когда умер Христос, он воскликнул «совершилось». То есть там, на Голгофе, пролитие крови, в смерти Иисуса Христа, было совершено искупление наших грехов. То есть сам крест, это и был жертвенник, если мы пытаемся вот как-то этими образами Ветхого Завета, это жертвенник, на котором Христос принесен был в жертву, но с кровью своей. Христос вошел вот в это святилище, о чем Павел будет говорить в 9 и 10 главе. И вот в 9 главе 24 стихе написано, «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицом Божиим». Итак, мы понимаем, само небо – это истинное святилище, куда Христос вошел своей кровью. Давайте подумаем, вот два момента из этих стихов – которые для нас будут важны. Первое, на небесах Христос служит для нас. В настоящее время Он совершает служение для нас. Мы много говорим и понимаем, насколько важно, чтобы мы служили Иисусу Христу, чтобы у нас было служение, служение в церкви, которое Господь дал нам дары, таланты. Но нам важно не забывать, Христос постоянно совершает служение за нас. Он наш ходатай. Он наш первосвященник. Петр, вы помните, когда Христос на последней вечере, когда Христос взял умывальницу, он хотел омыть ноги Христу, омыть ноги Петру. И Петр в таком возмущении, он говорит, я не дам тебе умыть. И Христос говорит эти слова. Если я не умою, не имеешь счастья во мне. Служение Христа, оно совершалось тогда. Сегодня Христос служит нам. И мы должны понимать это, что Он сегодня очищает нас. Через свое слово он ходатайствует за нас, он постоянно выполняет это служение для каждого, кто является членом церкви, кто имеет спасение, кто верует в Иисуса Христа. Второе, что нам важно понять, нам важно понять, что есть небесное и невидимое, и оно более реальное, чем земное и видимое. Мы привыкли к тому, что вот она земля, и мы видим здание, мы видим друг друга, мы, мы видим э, вот, э, тот мир, в котором мы живем, и нам кажется, что этот мир это, – это реальное. Там на небесах это оно, оно духовное, и оно какое-то вот менее реальное может быть. Писание показывает нам вот в этих стихах, которые мы сейчас посмотрели, небесное – оно реальное, земное – это только копия. Это земная скиня, это только копия, и, и, и не, не полная копия. И поэтому нам важно понять, мы живем здесь, на этой земле, но реальная там, на небесах. Это там, это место. И помните, Павел говорит, ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. Поймите, что небо – это настоящая реальность. Земля – это временная. И однажды наступит тот момент, когда эта земля сгорит. Это временная только подобно как та скиния, она была временна на определенный период времени, чтобы выполнить свое предназначение. Так эта земля, все, что нам кажется реальным, незыблемым, оно временно. реальное там вечности. Там это скиния, небо, оно настоящее и реальное. Давайте посмотрим дальше, мы читаем с вами 6-7 стихи этой главы. «Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета» который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому». Мы видим, что э, в первых пяти стихах Павел говорил об этой скинии, о скинии небесной, лучшей скинии. Теперь он говорит о лучшем завете. Он начинает сравнивать два завета, Ветхий завет и Новый завет. И он показывает, что Превосходство, Ветхого Завета, превосходство Нового Завета над Ветхим Заветом. Нам сегодня не нужно идти в Скинию, чтобы иметь встречу с Господом. Мы сегодня находимся в другом положении. Христос исполнил цель земной Скинии. Он сам пришел на эту землю. И поэтому сегодня мы можем иметь возможность идти в присутствие Бога и мы э, смотрели в предыдущей главе, мы имеем возможность идти в присутствие Бога. Ветхий Завет не давал возможности для людей вот, быть в таком положении, но теперь есть истинная небесная скиния, и мы имеем это право. На основании жертвы Христа, через Христа как посредника, мы имеем право идти напрямую с Богом. Уже нет этой завесы, которая отделяет человека от Бога. Всякий возрожденный, он имеет право напрямую иметь общение с Богом. И в этом превосходство нового завета, который мы находим. Старый завет или ветхий завет, он не был окончательным. И Писание говорит, Павел говорит, то если бы он был полноценным, если бы он выполнял все необходимое, если бы он был окончательным, то не было бы нужды в новом завете. Но мы прочитали с вами, что наш первосвященник, сей первосвященник, Посмотрите, здесь несколько таких, три слова, которые показывают степень превосходства. Он получил служение тем превосходнейшее, то есть у него более высокое служение, чем лучшего он ходатай завета. У него лучшее служение, у него лучший завет, и дальше написано, который утвержден на лучших обетованиях. Лучшее служение, лучший завет и лучшее обетование. Он скажет, Немножко позже вот мы будем читать, что это за обетование. Но мы видим здесь, что в Старом Завете не было такого первосвященника, который бы мог совершить полное искупление грехов человека. В Старом Завете нужны были постоянные жертвы. Они изо дня в день выполнялись. Но Христос, как я сказал, на Голгофском кресте, он воскликнул «совершилось». Он совершил это искупление. Именно поэтому здесь и написано, что у него более превосходнейшее служение в настоящее время. У него лучший завет. Он назван ходатой этого завета. То есть он посредник. Это значит, что в настоящее время христиане, спасенные, они не нуждаются ни в каком другом посреднике. Не может быть сегодня священник посредником между Богом и человеком. Пресвитер не может быть посредником между Богом и человеком. Есть только один посредник, это Иисус Христос. Это значит, что каждый из нас не только может, но должен иметь эту прямую связь с Богом. Каждый из нас через Слово Божие, через молитву, мы имеем этот прямой контакт, общение с Богом. Многие сегодня в церкви пытаются показать, что это не так, нужен посредник, Будет это Дева Мария или священнослужитель, который должен быть посредником, который должен направлять, который должен открывать этот доступ, Писание говорит, нет, только один посредник. Мы находимся в Новом Завете, завесы нету. Мы имеем право, будучи спасенные Христом, иметь этот доступ к Богу. И поэтому Первый Завет, он был написан с недостатком. Он не давал этого доступа к Богу. Была эта завеса постоянная, Конечно, для евреев вот эта сама мысль о том, что Первый Завет или Ветхий Завет, что он имеет недостаток, это вообще невозможная была мысль. Они не представляли, как так этот Завет, этот Закон, он может быть с недостатком. Но посмотрите, о чем Павел говорит в 7 главе Римлянам, Римлянам 7:12. Он говорит, посему Закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. То есть Павел говорит, Ветхий Завет и Закон, это не что-то плохое, это не что-то отрицательное. Закон свят, заповедь свята, праведна и добра. Но дальше, в 8 глава 3 стих римлянам, он пишет, «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех во плоти». Ветхий Завет и закон не был плохим, он был добр, он был свят. Но мы читаем, он был ослаблен плотью. То есть мы видим, что закон и Ветхий Завет, они не меняли сердце человека. Это были внешние требования. И мы читаем, что Моисею были даны скрижали, на которых были написаны эти заповеди. Мы знаем, что у священника, у него над глазами, у него на руке, у него были постоянные эти цитаты Ветхого Завета. Они постоянно читали, они постоянно пытались их исполнить. Но Ветхий Завет не менял сердце человека, он не менял внутренность человека. И поэтому Ветхий Завет, и как здесь сказано, закон был ослаблен плотью. Человек не был способен выполнить эти требования. Он желал, он стремился, но плоть и сердце человека не позволяли выполнить те требования, которых ожидал Господь. И поэтому третья глава послания Галатам, читая с 19 стиха, Апостол Павел говорит, что закон открывал грех человека. И с другой стороны, закон был детоводитель ко Христу. То есть задача и суть закона была показать греховность человека и привести человека к пониманию, он не способен сам, он нуждается в Спасителе, и поэтому пытаясь исполнить все требования, человек понимал, ему нужен Спаситель, который избавит его от его неспособности. И в этом смысле закон и был этим детоводителем, чтобы привести человека ко Христу. И апостол Павел как раз пишет об этом, и мы читаем с вами, что Христос, он получил превосходнейшее служение. Он стал ходатом лучшего завета. И эти лучшие обетования, которые мы имеем в настоящее время, Давайте прочитаем дальше 8-9 стихи, потому что дальше апостол Павел будет говорить об этих обетованиях. Но пророк, укоряя их, говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем. Я пренебрег их, говорит Господь. Мы смотрим с вами вот на этот текст Писания, апостол Павел здесь говорит о пророчестве Иеремии, 31 глава Иеремии. Иеремия, получается, еще задолго до того момента, когда родился Христос, Ветхий Завет, он говорил, однажды придет последний первосвященник, однажды что-то изменится в ситуации, народа израильского, если они не способны выполнить требования закона, то Павел говорит, посмотрите Ветхий Завет. Посмотрите в слово, которому вы доверяете. В Ветхом Завете сказано, что однажды наступит время Нового Завета. Однажды Господь заключит Новый Завет со своим народом. Это будет новый первосвященник по чину Мелхисидека. То есть Ветхий Завет, он говорит о необходимости о наступлении Нового Завета. И мы понимаем, что Завет – это особое отношение. Новый Завет – это особое отношение между Богом и человеком. Когда мы смотрим на Старый Завет, на Ветхий Завет, мы знаем, что его основание – это было исполнение закона и заповедей. Бог по милости вывел народ из рабства египетского. Бог по милости провел их через Красное море. Они вышли, они вошли в пустыню, и мы видим, что это было спасение, которое Господь совершил над народом израильским. Но потом они подошли к горе Синай. И здесь, на горе Синай, они приняли на себя обязательства. Когда Господь сказал о своих требованиях, когда Господь дал им эти заповеди, народ принял на себя обязательства, что мы исполним это. И в Ветхий Завет он говорил, то если вы выполняете эти требования, вы получаете благословение. Если вы не выполняете требования Божьи, вы получаете наказание или проклятие. В этом была суть Ветхого Завета. И мы смотрим на историю израильского народа, мы видим, что они не выполнили это. В 722 году до Рождества Христова Северное Царство было рассеяно ассирийцами. Северное государство было уведено в плен. В 586 году Южное Царство, Иерусалим, были уведены в Вавилонский плен по причине несоблюдения Божьих требований, по причине идолопоклонства, невыполнения закона, и Господь то, что сказал, Он исполнил. Они не способны были выполнить то, что ожидал от них Господь, и на них пришли вот эти наказания. И мы прочитали с вами этот текст Писания, Господь говорит, что они не способны были вывести, они не прибыли в том завете, и Господь говорит, я пренебрег их, то есть пришли эти наказания на народ, и они оказались в этом плену, они оказались в этом рассеянии. И даже после плена, когда они вернулись из плена Вавилонского, они не способны были выполнять требования закона. И для того, чтобы обетование Божье, которое было дано Аврааму, то Господь благословит не только народ израильский, но и язычников. Через семя Авраама Господь должен послать благословение чтобы это обетование, данное Аврааму, исполнилось, Господь заключает Новый Завет. Это совершенно другой Завет. И посмотрите, мы с вами читаем, а здесь в этом тексте сказано, так говорит Господь, когда я заключу, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля Новый Завет. Вот это слово, вот наступают дни, оно указывает на время пришествия Христа. Когда пришел Христос, наступили эти дни. Через посредника, через особого первосвященника, не по линии леви, а по чину Мелхиседека, когда пришел этот первосвященник, наступило время для заключения Нового Завета, которое заключил Господь. И мы видим, что в Новом Завете совершенно другие условия. Когда Христос со своими учениками находился в горнице, когда Он взял хлеб, когда он взял вино, когда он сказал, съесть Новый Завет в моей крови. Если Ветхий Завет, он был основан на требовании исполнять обязательства закона, то Новый Завет, он основан на смерти Иисуса Христа. И это огромная разница между Ветхим и Новым Заветом. Христос показал в этой заповеди хлебопреломления, что его смерть, ломимое тело, и пролитая кровь – это основание завета, в который Бог вступает со всеми уверовавшими. И сегодня, когда мы находимся в Новом Завете, наше спасение не на основании того, что мы выполняем требования Божьи, а на основании веры, что Христос умер за наши грехи. Кровь его была пролита тело его было ламина. он взял на себя наши грехи, он пригвоздил это ко Кресту. И мы теперь в завете с Господом, веруя, что Господь сделал для нас. В этом основание нового завета. И мы находимся с Богом именно в этих условиях, веруя в Иисуса Христа. И дальше, когда мы смотрим с вами... Апостол Павел перечисляет с 11 стиха и, и дальше эти аспекты Нового Завета. Давайте прочитаем 10-11 стихи. «Вот завет, который завещеваю Дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня. Вот завет. И мы читаем, вот здесь, когда Павел берет эту цитату из книги пророка Еремии, идет описание этого нового завета, который Господь заключает. Когда мы смотрим и пытаемся увидеть, в чем суть этого нового завета, в чем разница его между Ветхим Заветом и Новым Заветом, мы видим, что старый завет, как я сказал, он был написан на скрижалях каменных. А Господь говорит, но новый завет он будет написан в мыслях человека и на сердце человека. То есть если внешний завет, ветхий завет, он был всегда внешним, он всегда показывал, вот скрижали, вот требования, вот, вот люди нужно выполнять, нужно все это сделать так, как требуется, то новый завет, он в сердце находится. Бог меняет сердце человека, Бог меняет разум человека, и человек с Богом в особых отношениях, Потому что Господь, изменив человека, дав возрождение человеку, Он дает ему силу, чтобы ходить пред Господом и быть верным Господу. И мы с вами читаем, вот это особое изменение в Новом Завете, человек может пребывать только когда он имеет возрождение. Только возрожденные от Духа Святого, они пребывают с Богом в Новом Завете. Иногда люди думают, что если я член церкви, я хожу на собрания, я в Новом Завете, я участвую в вечере. Я этим показываю, что я в Новом Завете. И это тоже может быть только внешнее. Будучи христианином, будучи членом церкви, человек может жить по Ветхому Завету. Он может так подходить к Богу. Я делаю это, я делаю это, я имею право участвовать в вечере, я имею право на то, другое, третье, потому что я выполняю это. Он, являясь христианином, живет по требованиям Ветхого Завета. Новый Завет он на других основаниях. Вера в Иисуса Христа, который дает нам возрождение, который меняет наши мысли, который меняет наше сердце, который, который создает особое отношение с Богом. Вот это указание на Новый Завет. В одиннадцатом стихе мы с вами читаем еще особый момент, в чем отличается Ветхий Завет от Нового Завета. Мы знаем, что Израиль был спасен как народ, то есть целиком. И всякий, кто был обрезан, кто имел на себе этот знак завета, он входил в народ, и они были спасены как целая совокупность людей. Но мы знаем, что среди этого народа, евреев, которые вышли из Египта, там, скорее всего, были верующие и неверующие. Это вовсе не означает, что все эти миллионы, которые вышли и прошли э, Красное море, они все одинаково верили в Бога и все одинаково были посвящены. Там были разные люди. Но они вместе как народ, они были Божьим народом, и поэтому они были избавлены от рабства, и поэтому они были проведены через море. И мы знаем, что в конечном итоге и было показано, они оказались неверными Богу, почему они остались в пустыне. И поэтому мы видим, что в Новом Завете совершенно другие условия. Посмотрите, мы прочитали, сказано, и они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все, от малого до большого, будут знать меня. Если первое условие Нового Завета – это новое сердце, это новые мысли или возрождение, как мы сказали, то второе условие, о котором здесь сказано – это знание Бога. Тот, кто находится в Новом Завете, он должен знать Бога лично. Нет уже возможности целым народом или всей поместной церковью знать Бога. Каждый лично должен знать Бога. И мы читаем, здесь написано, Еремия говорит, что уже не будет такого, как раньше. Не будет разных людей. Каждый будет знать Бога. Почему? Потому что в Новом Завете будут только те, кто приняли Господа, познали Господа. Они знают, кто их Господь. И поэтому в этом как раз отличие. И мы видим, что еремея говорит... Все, от малого до большого, они будут знать меня.
0: Продолжение этой проповеди слушайте завтра в это же время. Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте церкви Спасения salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зегенсвелле Волна благословения город Детмалт, Германия Дорогие радиослушатели Мы желаем вам Божьих благословений